0: êtes sur tv 5 Monde. il est bienvenu dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver ici en plateau ou en podcast, et bien sûr aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook et Twitter avec le hashtag de mot dièse Voici tout de suite le sommaire. Le peuple réclame la chute du régime, chantent les Libanais en écho aux révolutions de 2011. Liban, Algérie, Irak, Égypte. vit-on une résurgence des printemps arabes La colère gronde autour de la planète, comment expliquer la multiplication des mouvements sociaux et politiques le Canada ressort-il plus divisé que jamais des élections fédérales de lundi Victoire étriquée pour les libéraux de Justin Trudeau, le Premier ministre sortant est réélu, sans panache et sans majorité. Il exclut pourtant de former une coalition. Alors comment va-t-il gouverner Une quarantaine de chefs d'État présents au premier sommet Russie-Afrique, qu'attendent-ils de Moscou Volonté d'impérialisme poutinien ou intérêt russe très prosaïque, la Russie a-t-elle plus besoin de l'Afrique que l'Afrique a besoin de la Russie. On en parle avec nos kiosqueurs et nos kiosqueurs du jour. Les voici. Louis Comayou, euh, président du club de l'information africaine, tour à tour correspondant des quotidiens camerounais Le Messager, mutation de Radio Vatican et de BBC Afrique, puis directeur de l'information de la chaîne de télévision Télé Sud. Sarah Daniel, grand reporter à l'hebdomadaire français Loms, de retour d'Irak et de Turquie. Vous avez commencé votre car carrière aux états unis avant de devenir correspondante de guerre, notamment en Afghanistan et en Irak. Richard Verly correspondant à Paris pour le temps le quotidien suisse partenaire de kiosque auparavant en poste à Bruxelles et en Asie vous dirigez également la collection l'âme des peuples aux éditions Nevikata à paraître en novembre Liban debout malgré tout enfin Rosa Moussaoui grand reporter au service international du quotidien français l'humanité, vos terrains de prédilection le Maghreb et l'Afrique de l'Ouest et puis nous retrouverons tout à l'heure Madeleine Blé morin correspondante parlementaire de Radio-Canada à Ottawa, merci à vous quatre de participer à kiosque. Soyez les bienvenus. Les feux de la contestation s'allument autour de la planète à un rythme qui semble s'accélérer. Un exemple récent, à leur tour, les Libanais sont dans la rue, 2 millions d'habitants mobilisés contre le pouvoir dans un pays qui en compte 6.
1: « Nous en avons marre de la situation dégradante et dégoûtante. Nous n'avons pas de travail, pas d'électricité, pas d'eau et pas de retraite.
2: »« Nous avons terminé nos études et nous ne voulons
3: pas quitter notre pays pour travailler à l'étranger. » Nous venons ici pour dire que nous ne voulons pas que ces milices issues de la guerre civile nous gouvernent. Ils nous volent et nous n'avons plus besoin d'eux pour nous gouverner. Ils nous mentent et la génération qui est ici n'a pas vécu la guerre civile.
0: Ce gouvernement va travailler qu'à nous diviser en confessions, régions, partis, ainsi qu'à nous appauvrir. Les citoyens doivent retrouver leur dignité. C'est pourquoi nous ne quitterons pas les Russes sans faire tomber le régime. Les Libanais sont habitués à faire avec, sans État. Alors pourquoi cette colère éclate maintenant, Rosa alors, il y a eu cette étincelle hein, de la volonté de taxer les
4: appels euh, passés via les messageries Internet. En même temps, ça n'a été qu'une étincelle, puisque le projet a été retiré euh, très immédiatement. Je crois qu'il y a deux aspects. Il y a un malaise social profond. 30 ans après euh, la fin de la guerre civile, euh, voilà un pays où euh, beaucoup se sont enrichis. Des, des fortunes insolentes ont été bâties sur euh, la promotion immobilière, à Beyrouth notamment. Et en même temps, on a euh, des infrastructures, des services publics qui sont euh, dans un état de, de total délabrement.
0: La crise des poubelles en 2015, coupure d'eau et
4: d'électricité. De le quotidien est compliqué. Le quotidien est très difficile. Il y a un chômage de masse qui frappe la jeunesse. Donc il y a à la fois tous ces mots économiques. Et puis, je crois que les manifestants interrogés dans votre reportage le disent. Il y a aussi cette scène politique construite sur le confessionnalisme. Et il y a un rejet très fort aussi de cette façon de fonctionner. Mm -hmm. Les gens manifestent en disant nous ne sommes ni chrétiens, ni
0: chiites, ni sunnites. Nous sommes tous confrontés aux mêmes politiques. – Et justement sur cette question du confessionnalisme, est-ce qu'il n'y a pas un tabou qui est en train de sauter en ce moment au Liban, Sarah
5: – Oui,
2: il y a un tabou qui est en train de sauter et puis la jeune fille le disait aussi dans votre reportage, je pense qu'elle n'a pas vécu la guerre civile. Donc ça c'est un peu comme en Algérie, c'est une nouvelle génération qui, qui se sent plus tributaire de, ces anciens, de, de cet ancien confessionnalisme et aussi de ce tabou qu'il y avait à ne pas s'insurger parce qu'on on sortait d'une telle violence. Et, et voilà, elle ne elle, elle, elle doit plus reconnaître cet ordre des choses qui a été institué par les mmh. accords de TAEF. Et donc maintenant, euh, c'est assez beau de voir… Au, au Liban, que les chiites et les sunnites, les sunnites de Tripoli euh, se rejoignent les chiites, que les chiites aussi du sud osent pour la première fois... Euh Lutter contre, alors pas vraiment le Hezbollah, mais en tout cas le, le, le mouvement de Berry. Enfin, c'est quand même aussi mmh.
0: très, très. Il y a des critiques qui apparaissent, en tout voilà. cas. Voilà, et là, euh, pour on la voit aussi,
2: en fait. et ça, c'est commun à beaucoup des révoltes auxquelles on assiste en ce moment, une, un ras-le-bol des mmh. élites qui s'enrichissent. Euh, voilà, la, la femme de Berry qui taxe, euh, et puis les, les, les fortunes insolentes, notamment celle du Premier ministre, mmh. hein, d'Ariri. Mmh. Euh, lundi, le Premier
0: ministre Saad Hariri, vous en parlez justement, a annoncé une série de réformes économiques d'urgence, c'est évidemment pour essayer de calmer un peu cette contestation. Pas d'impôt supplémentaire pour la population, baisse de 50% des salaires du président et des ex-présidents, des ministres et des députés, nouvelle taxe sur les banques. Et pourtant, ça n'a pas suffi. On a l'impression euh, d'autorités politiques un peu en panique.
1: D'abord, il y a un arrière-plan qui est extrêmement euh, difficile, c'est le délabrement économique du Liban. Et le délabrement économique du Liban, on ne peut pas le dissocier de la situation en Syrie, de la guerre qui est à ses portes, de l'afflux de réfugiés. Autrement dit, on est sur une structure économique et sociale extrêmement fragilisée et qui n'a cessé de se fragiliser ces dernières années. Et là-dessus vient s'ajouter, traditionnellement, vous l'avez dit, un État libanais dont les gens, au fond, s'étaient accommodés de l'absence. Sauf qu'on peut s'accommoder de l'absence d'un État quand les choses vont un peu bien, mais quand ça va mal et qu'on a besoin de cet État et qu'il ne répond pas présent, là, à ce moment-là, ça craque. J'ajoute pour Saïd Eriri, le Premier ministre, qu'il y a eu en plus des gestes extrêmement malencontreux. On pense notamment à cette somme d'argent assez importante qu'il a donnée à un mannequin sud-africain, bref, à une jolie femme avec qui il avait sans doute envie de partager quelques moments. Euh, on parle de plus de, de dizaines de milliers de dollars. Vous imaginez que devant une telle nouvelle, l'opinion publique ne peut qu'entrer en éruption.
4: Mmh, Rosa Je crois que le, le rejet de la corruption, c'est un phénomène extrêmement fort. On le retrouve au Liban, on le retrouve ailleurs, où se déroulent des, des soulèvements populaires. Et, et dans le cas du Liban, ça prend des proportions folles. Il y a une blague comme ça qui circule au Liban, c'est vous pouvez repérer sur Google Maps des tronçons autoroutiers, et pourtant, il n'existe pas. Les contrats ont été effectivement signés où est passé l'argent. Donc, ce ras-le-bol de la corruption, je crois que c'est un phénomène très important dans les soulèvements populaires en cours au Liban, dans la région
0: et, et ailleurs dans le monde. Mmh. – Le Liban, doit... je, je reviens un peu sur ce que vous disiez euh... Richard, le Liban doit son fragile équilibre pour une très grande partie à l'aide américaine. Or, on vient de voir que les Américains viennent de lâcher en Syrie voisine les Kurdes. Vous vous trouviez à la frontière il n'y a pas très longtemps, alors vous n'étiez pas au Liban, mais est-ce que vous pensez que ça a pu jouer, est-ce que ça a pu créer un émoi aussi au Liban Est-ce que cette, cette situation géopolitique dans ce Liban qui est un
2: tout petit pays, ça peut jouer aussi je pense pas vraiment parce que je pense pas que les Américains là soient prêts à se désengager financièrement euh, du Liban, en tout cas pas tout de suite. Euh, donc euh, non, je crois pas. En revanche, il faut souligner quand même le danger euh, qui est euh, inhérent à cette situation parce qu'on l'a vu en Irak notamment. Où euh, l'Iran n'a pas du tout envie ni d'un Irak ni d'un Liban euh, déstabilisé en ce moment alors qu'ils sont en, en pleine guerre avec les Américains et avec euh, l'Arabie Saoudite mm -hmm. donc on a vu que maintenant euh, en Irak les, les, les gens qui, qui, qui tiraient sur la foule étaient des milices pro-iraniennes et on se demande et là euh, Nasrallah donc le leader du Hezbollah mm -hmm. est aussi très empêtré parce que le, le, le Hezbollah s'est toujours posé comme un parti euh, anti-système et là il est en train d'essayer d'apaiser de, les choses et de conforter le système. Donc comment on va, il va s'en sortir mmh. C'est très intéressant là, de regarder le, le, ce, que, ce que va faire le mmh. Hezbollah. Euh,
0: pour terminer sur cet aspect plus géopolitique, avant de vous passer la parole, Louis, euh, est-ce que l'Arabie saoudite joue un rôle dans ce qui se passe euh, au Liban C'est ce qu'on peut lire euh, sur Twitter ou dans... Bah,
2: dans, dans, tous les pays, on peut enfin, dans tous les pays de la région, on peut soupçonner ça, on peut soupçonner ça en, en, en Irak, euh, mais, mais, mais plus globalement, je ne sais pas s'ils si mettent un peu d'huile sur le feu, etc. Mais en tout cas, plus globalement, c'est quand même même un grand mouvement populaire mmh. sans leader comme, comme ce qu'on voit mmh. et surtout moi je dirais anticapitaliste aussi, c'est-à-dire qu'on sent que c'est la fin d'un modèle, c'est la fin d'un système, mmh. euh, au Chili où il y a une grande révolte aussi. – On va y venir dans un, dans un instant effectivement
0: voir, voir que, quels sont, quelles sont les, les points communs, lui vous vouliez intervenir.
6: – Oui, je, je voulais dire que euh, le Liban est quand même un pays de la francophonie, qu'il euh, faut quand même le relever également et qu'aujourd'hui nous sommes dans une période où euh, on a vu que les grosses fortunes ont continué de s'enrichir énormément de façon générale dans le monde et que la pauvreté a fait son lit. La base pyramidale aujourd'hui de notre société, qu'on soit au Liban, en France, au Cameroun ou ailleurs, mm -hmm. euh, c'est une base dans laquelle on a beaucoup de pauvres à la, à, à la base et, mm -hmm. et, et très peu de riches au sommet qui continuent de s'enrichir. Donc ça a généré les Gilets jaunes en France, ça a généré les printemps dans d'autres pays tous, et l'austérité.
0: – On a tous envie d'avancer, un dernier mot quand même, pour, pour, le, pour le Liban, Richard, un dernier mot sur le Liban puis on va, on va avancer, on va effectivement –
1: Oui, alors moi je ne suis pas si sûr qu'il y a une défiance générale envers le capitalisme au Liban, je crois plutôt que c'est le contraire. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui défilent et qui protestent qui voudraient avoir un emploi d'une manière ou d'une autre, soit un commerce, soit autre chose. Or tout est bloqué, tout est tenu par quelques familles. Donc moi je le, je le perçois plutôt différemment. Il y a une forme, je dirais, de libéralisme exacerbé dans cette foule qui demande à pouvoir s'assumer elle-même, à pouvoir faire quelque chose alors qu'on le lui interdit parce qu'encore une fois tout est corseté soit par les communautés religieuses, soit par les grandes familles, soit éventuellement par les prébandes d'un État qui en plus ne rend aucun service.
0: – euh, ouais, je, je partage
4: vraiment ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que là on est quand même dans le, dans le rejet de, de toutes les réformes néolibérales qui ont eu lieu au Liban sous Rafik Hariri déjà à l'époque, le tournant des années 90, des politiques de dérégulation, des politiques de déréglementation et c'est le modèle économique qui s'est mis en place, y compris avec l'appui de l'Arabie Saoudite, puisqu'elle là des intérêts économiques très importants au Liban, c'est ce modèle-là aujourd'hui qui ne répond plus aux besoins sociaux, qui ne répond plus aux besoins de services publics, de création d'emplois, qui est aujourd'hui mis en cause, encore une fois, pas seulement au Liban mais euh, ailleurs dans la région.
0: En Irak, dont vous rentrez, euh, Sarah, euh, vous étiez en reportage euh, là-bas, on a vu qu'en début de mois, euh, il y a eu un soulèvement, il a été violemment réprimé, euh, près de 200 morts, plus de 6000 blessés, ça recommence, ça a repris hier jeudi soir et en ce moment
2: où on se parle, c'est parti pour durée euh, en Irak – Ah oui, on sent vraiment une, une, une vague de fond, il y a un ras-le-bol euh, de toutes les, euh, les instances euh, du régime et aussi en particulier, ce qui est très surprenant, euh, même des, des mollas, euh, en particulier dans le sud du pays, enfin entre Najaf et Karbala, et on sent qu'ils commencent à, sur toutes ces autorités, sur tous ces, ces points de repère qui sont perçus comme s'enrichissant, comme détournant l'argent du peuple, comme, euh, et aussi on sent, ça c'est très, très remarquable, un, un, un grand antagonisme vis-à-vis -vis de l'Iran, euh, qui, euh, voilà, qui, qui, qui accaparerait des richesses, qui tirerait, euh, euh, qui, qui tirerait aussi de, de l'argent euh, mmh. à, à lui, et puis aussi qui entraînerait l'Irak dans une guerre qui n'est pas la sienne contre les États-Unis.
0: On entendait le slogan euh, tout à l'heure, le peuple réclame la chute du régime, c'est ce que chantent les libanais, c'est un des slogans des printemps arabes. Là on parle du Liban, de l'Algérie, de l'Irak, de l'Égypte, est-ce qu'on assiste à une résurgence des printemps arabes Oui.
6: Moi, je voudrais déjà dire que ce que le Liban vit n'est pas tout à fait nouveau. Prenez par exemple ce qui s'est passé avec l'Union soviétique quand, quand, il a, quand elle a implosé. C'était la même chose. Il y a eu beaucoup d'oligarques qui sont immensément enrichis. Mmh. Pour, a,
0: pour là... avancer, pardonnez-moi, Louis, sur, sur ces printemps arabes, est-ce que vous pensez qu'il y a une résurgence en ce moment Est-ce que c'est ça qu'on voit en ce moment
6: je ne pense pas que ce soit lié à cela. C'est vraiment la vie, la vie chère qui pose un problème, le fait que les gens aujourd'hui n'ont plus cette sécurité matérielle qui leur permettrait de sortir d'un cycle de violence qui est dû à un système économique beaucoup trop euh, contraignant et, et, et marginalisant. Gros, pour et une Je vous réagir
4: parce que je vous ai vu une <rire> de glaciation après les, les épilogues des, de ce qu'on a appelé les printemps arabes avec le retour de la dictature en Égypte, le chaos libyen, la guerre en Syrie, tout ça avait un peu gelé euh, ces mouvements qui travaillent les sociétés euh, du Maghreb et du Moyen-Orient et qu'on assiste aujourd'hui à un dégel et qu'un nouveau cycle s'ouvre, euh, peut-être euh, avec des revendications qui sont euh, à la fois euh, portant sur les libertés et la démocratie comme euh, dans le cycle qui s'est ouvert après 2011, mais avec un retour aussi très fort de la question sociale et euh, des enjeux économiques. Je crois qu'effectivement, euh, on est à la fois dans la suite et puis euh, dans, dans quelque chose d'autre
0: aussi, dans un nouveau cycle qui s'ouvre. – Alors, c'est quoi ce nouveau cycle qui s'ouvre, si on part dans l'idée
2: ah, que… Bah, – Je pense que, vraiment, oui, y a, y a, y a, enfin, euh, Richard n'était pas d'accord avec moi, mais il y, y a un, un grand rejet euh, d'un système capitalistique qui, qui, qui est périmé. Quand vous voyez le, le mouvement au euh, au Chili, euh, donc voilà une augmentation de quelques pesos du ticket de métro et, on, et, la, et la rue s'embrase mais il faut rappeler ce que c'est que le Chili avec euh, un, un pays qui est je crois ce, le deuxième, le, le, le plus inégalitaire où les impôts où en fait on, on, c'est moins, moins égalitaire encore une fois que l'impôt a été prélevé et euh, qui était aussi euh, finalement le symbole euh, le laboratoire de l'école de Chicago ultra libérale américaine, euh, voilà donc je pense que les gens en, en, en ont assez quand on voit voilà, les Google, les GAFA qui, 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 qui ne payent pas d'impôts, quand on voit euh, tout, tous les diktats du FMI, quand on voit que le, même les crises qu'on a dénoncées, la crise de 2008 aux états unis et, et que ça n'a rien changé sur le système bancaire, je pense que le système est à bout de souffle, que tout le monde le perçoit et qu'il y a maintenant un, un mouvement qui, qui grandit de, de, de la France avec les gilets jaunes jusqu'au Chili. – On va faire un rapide tour pays. du
0: monde et puis je vous laisserai répondre ensuite Richard. Tour du monde de la contestation.
7: Ici, c'est une génération qui juge. Elle voit qu'elle aura des retraites qui laisseront les gens dans la faim. L'éducation est de faible qualité. Les enfants n'ont pas de futur dans ce pays. Les gens n'ont plus peur. Nous sommes dans la même situation depuis que nous avons commencé à manifester en février.
1: Le peuple demande à avoir une véritable indépendance, pas seulement une image de l'indépendance. Toutes nos revendications ne sont pas économiques.
7: Ne voulons pas des partis. Si parmi nous, 100 meurent, la prochaine fois, nous serons un million. Aucun des manifestants n'appartient à un mouvement religieux ou à un parti. En Équateur, on a un gouvernement meurtrier envers son peuple. On a un gouvernement qui s'est donné corps et âme au Fonds Monétaire International. Ces mesures économiques ne font que continuer à appauvrir les gens, les masses.
0: Diversité de problématiques, mais un point commun, on défie euh, l'État central. Comment vous l'analysez, euh, Richard, et peut-être en réaction à ce que disait euh, Sarah tout à l'heure
1: Moi, je veux bien qu'on tricote une pelote anticapitaliste, antilibérale, qui part du Chili, qui passe par l'Équateur, qui arrive à Hong Kong et qui finit par échouer au Liban, mais franchement, le tricot-là, il me paraît quand même assez compliqué. En réalité, il y, y a une chose que vous dites, il y a une, un vrai rejet du système dans tous ces pays, parce que c'est un système soit perçu comme oppresseur, c'est le cas de Hong Kong, soit perçu perçu comme oppresseur et corrompu, c'est le cas dans d'autres pays, soit perçu comme totalement défaillant. Mais je crois qu'il ne faudrait pas mettre ça sur le, sur le compte de l'économie. Tous ces gens quand même, je le rappelle, veulent du travail, ils sont prêts à ouvrir des, des commerces, ils souhaiteraient pouvoir le faire. Oui, non, mais c'est l'économie, mais c'est l'économie capitaliste. Donc je, je pense qu'il est, il est faux de penser qu'on veut renverser le système capitaliste, mais il y a une vraie impatience colère contre des accapareurs, c'est-à-dire des gens qui ont profité de ce système pour instaurer leur domination, et au fond, la redistribution n'a pas eu lieu. Mais ne mélangeons quand même pas tout. Le système
0: tout. aussi, vous parlez du système le capitalisme Non, je crois qu'il y a des pays aussi, où le
1: capitalisme fonctionne, il y a des pays où quand même, regardons euh, l'Asie du Sud-Est en général, par exemple, il y a des pays où, qui ont réussi à émerger, en conservant un certain degré de consensus social. Et c'est la preuve que c'est ça qui est absolument important. – Alors Louis et Zorosa ensuite
6: je pense que le, le, le problème ici, c'est l'ultra-libéralisme. Parce qu'on a l'impression, prenez juste au niveau de l'Europe, comment est-ce qu'on a réagi On a l'impression que les États et les gouvernements se sont affaissés devant les, les structures technocratiques de l'Union européenne. Et c'est la même chose qui se passe avec les institutions financières internationales ou l'OMC, par exemple. On a l'impression que les dirigeants politiques, non seulement sont corrompus, mais sont incapables de défendre leurs citoyens et leurs protections sociales devant tous les organismes qui les écrasent et donc font que non seulement l'État ne crée pas de richesse, mais il ne protège pas le peu de richesse qui est déjà là. Et donc ça, c'est ce modèle ultralibéral qui pose problème. Ce n'est pas le libéralisme en soi, c'est qu'après la fin de la guerre froide, le, le libéralisme a été complètement débridé et n'a laissé aucune chance aux plus faibles qui ne bénéficient plus d'aucune protection, y compris de celle de l'État.
4: Crise de l'ultralibéralisme, oui. comme dit Moi, Louis Si on prend l'exemple du Chili, ce pays-là, ça a été le laboratoire de l'ultralibéralisme. Voilà un pays euh, où tout appartient aux multinationales, où tout a été privatisé, où euh, un système à deux vitesses s'est mis en place euh, dans tous les domaines. Une éducation pour les riches, une éducation pour les pauvres, un système de santé pour les riches, un système de santé pour les pauvres. Et ça, c'est ça que que rejettent aujourd'hui euh, les Chiliens et effectivement on est en face d'un système néolibéral qui est en crise, euh, qui creuse les inégalités, qui permet aux plus riches de s'enrichir et c'est euh, ceci qui est mis en cause partout. Si on prend par exemple un autre exemple, l'Algérie, ce qui relance aujourd'hui le mouvement, c'est le refus de la loi sur les hydrocarbures qui est une loi de libéralisation et qui livre les ressources naturelles de l'Algérie aux multinationales et les gens n'en veulent pas, ils redescendent à nouveau en masse dans la rue pour contester ce projet-là.
1: – Non, juste à propos de l'Amérique latine, dézoomons un peu. Vous avez deux autres pays qui, euh, à ce que je sache, ne sont pas des modèles d'ultralibéralisme, c'est-à-dire le Brésil avec toutes les années qu'il a connues sous le Parti des travailleurs et l'Argentine péroniste, ces deux pays sont aussi en crise sociale profonde. Donc franchement, ce n'est pas parce que le système chilien a mal fonctionné, c'est parce qu'il y a un mécontentement généralisé autour d'une perte de consensus social, d'un souci collectif, effectivement, qui pose un réel problème, là vous avez raison.
2: Mmh, – mais C'est vrai que toutes les situations sont très particulières, et que c'est très difficile de vouloir les englober mais vous nous posez cette question de savoir quelles sont les lignes de force qu peut-être que le plus petit dénominateur commun qu'on pourrait essayer de trouver c'est le, le refus d'être humilié aussi pour toute une rue, pour tout un peuple alors ça recouvre évidemment le, le pouvoir d'achat et puis ça recouvre aussi le fait de ne pas être traité euh, euh, par, le, par le mépris et de, et, de, et, de pas, et de vouloir avoir un mot et qu'on vous écoute et d'avoir un, un, un mot dans cette démocratie qui est bafouée à chaque fois. –
0: Est-ce qu'on arrive à... À la fin d'un cycle.
6: Je pense qu'on arrive à un moment où les gens sont dans une crise de désespoir telle que... Euh, ça prend plusieurs formes. Au niveau des pays de l'Afrique subsaharienne, par exemple, ce sont ces exodes massifs qu'on voit dans la traversée, à la fois du désert du Sahara, puis de la Méditerranée. Il y a eu la Grèce qui a eu le même problème. Et on a le remède qui est donné à chaque fois ce sont des cures de, de véritablement euh, de, de, comment je peux appeler ça d'austérité euh, d'austérité ultra poussée qui ne rendent pas service parce qu'en réalité ça tue toutes les vérités qu'il pourrait y avoir dans les pays de, de, de se protéger mm -hmm. je cite juste un exemple mais ça c'est quelque chose qui viendra l'Union Européenne et l'Afrique par exemple sont en train de préparer des accords de partenariat économique pour les 20-50 prochaines années ces accords là en l'état sont des accords qui vont empêcher... Les, les pays africains d'avoir la protection dont ils ont besoin pour avoir un micro, un début d'industrialisation, voire une agriculture et une, une agro-industrie capables de nourrir leur population. Et s'ils ne peuvent pas le faire, ça signifie que tous ces tissus-là tombent. Et qui va les écouter après, les soutenir Les États ne pourront pas le faire puisqu'il leur a interdit de recruter, il leur a interdit d'investir dans certains secteurs. Mm -hmm. Et donc on est dans une phase où l'ultra-libéralisme encore une fois est le problème.
0: – C'est un nouveau cycle qui s'amorce ?– Oui, oh, ma... je crois si on revient
4: euh, sur la rive sud de la Méditerranée, on a assisté à l'échec des nationalismes arabes, on a assisté aussi à l'échec de l'islamisme et des modèles politico-religieux, l'échec aussi du néolibéralisme, et je crois qu'on entre dans un, dans un cycle où les peuples recherchent une alternative de progrès social, de liberté, de démocratie, parce qu'il y a aussi euh, ce refus euh, de, des réponses autoritaires au, à tous ces soulèvements populaires, à ces mouvements sociaux. On voit euh, la violence qui est déployée dans les rues de Santiago du Chili avec euh, la on voit la répression terrible qui a fait plus d'une centaine de morts en Irak. Il y a aussi le refus de se devenir autoritaire du néolibéralisme. Richard, fin d'un cycle – Début d'une nouvelle ère eh peut-être alors ans, aussi, 30 faites 30 de ans quoi depuis
1: la chute du mur de Berlin, il est assez logique qu'à un moment donné, il y ait un basculement, euh, d'autant que les conditions économiques sont difficiles, mais encore une fois, regardons ce qu'il y a devant nous, et là on peut vraiment s'inquiéter, parce qu'il y a l'impératif de transition écologique, il, y a, il va savoir décarboner les économies, et comment on va faire Comment toutes ces économies qui fonctionnent au pétrole de pays émergents vont pouvoir se reconvertir dans la situation actuelle Il ne faut pas se leurrer, cette transition écologique, elle va être extrêmement dure, même même si elle, elle recèle un potentiel d'emploi et autres. Mais comment changer de modèle Là, franchement, il y a de quoi paniquer.
2: Je vous laisse le mot de la fin. Comment changer de modèle Comment changer de modèle Je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait aussi un mouvement générationnel il, fa il fallait changer euh, tous ces gens qui sont au parti ou qui sont les fils de gens qui étaient au parti pendant très longtemps, notamment de, au Liban. Et, et, euh, et donc, euh, on a assisté à l'émergence d'une nouvelle génération. Je ne veux pas faire votre transition sur le Canada, mais voilà, il y, y a eu Macron et, et Trudeau mm -hmm. euh, au Canada. Et en fait, comme ils sont euh, finalement les représentants. de ce même système, bah, là non plus, ça ne marche mm -hmm. pas. Donc, en effet, bah, il va falloir savez quoi réinventer quelque
0: chose. J'accepte votre transition, <rire> puisqu'on va s'intéresser euh, tout de suite aux, aux élections euh, qui ont été lieu aux élections fédérales qui ont eu lieu lundi au Canada. Et on accueille Madeleine Blémorin qui nous attend à Ottawa. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes correspondante parlementaire pour Radio-Canada. Soyez la bienvenue dans Kiosque. Donc on va revenir sur ces élections. On a les résultats. Les libéraux de Justin Trudeau l'emportent, mais c'est une victoire étriquée, sans panache. Message entendu par le Premier ministre sortant. Il promet de travailler pour tous les Canadiens.
5: «
7: Je vous ai entendu, mes amis. Vous nous renvoyez à Ottawa avec un mandat clair. Nous vous rendrons la vie plus abordable. Nous continuerons à combattre le changement climatique.
5: Nous retirerons
7: les armes de nos rues et nous continuerons d'investir dans les Canadiens. » Et à ceux qui n'ont pas voté pour nous, sachez que nous travaillerons chaque jour pour vous. Nous gouvernerons pour tout le monde. Alors Justin Trudeau se veut
0: rassembleur. Madeleine, le Canada, euh, est-ce qu'on peut dire ça Est-ce que le Canada ressort plus divisé que jamais après ces élections fédérales
3: Oui, fort probablement qu'on peut le dire sans aucune hésitation. Parce que voyez-vous, l'Ouest n'a pas voté pour Justin Trudeau. Les provinces de la Saskatchewan et de l'Alberta, qu'on retrouve dans l'Ouest du pays, ont absolument balayé de la carte le Parti libéral. Ils ont évacué les élus qu'il y avait là jusqu'en 2019, là jusqu'aux élections de lundi dernier. Et ça crée un sentiment de frustration dans l'Ouest de se retrouver finalement avec un gouvernement qui, on a l'impression, là-bas ne parlent pas pour eux parce qu'on sait que c'est une région qui est, euh, qui, qui est basée entre autres sur l'industrie pétrolière, qui, qui compte sur l'industrie pétrolière et là-bas, on a l'impression qu'on ne se soucie pas assez de leur sort alors qu'on a, qu a souffert euh, au cours des derniers mois de la baisse des prix du pétrole. Euh, dans l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure de Justin Trudeau, il disait euh, « Je vous ai entendu, mes amis, vous avez reçu… on, on a reçu un mandat clair ». C'est pas si clair que ça comme mandat, parce qu'il était euh, dans un gouvernement majoritaire jusqu'aux élections de lundi dernier. Et là, il a été d'une certaine façon sanctionné, il a un gouvernement Minoritaire, c'est une forte minorité, mais c'est une minorité tout de même. Donc, il va devoir compter sur des alliés, d'autres partis, pour pouvoir gouverner. Ça, c'est une chose. Ça ne sera pas si compliqué que ça. Il peut compter notamment sur le parti néo-démocrate ou le Bloc québécois, mais gouverner le pays qui est divisé, ça va être un peu plus compliqué.
0: Mm -hmm. On dit euh, qu'en moyenne, un gouvernement min minoritaire au Canada dure 21 mois. Est-ce que ça veut dire que le Canada entre dans une période de turbulence
3: Mm -hmm. Bien, comme je vous disais, euh, faire fonctionner le Parlement à Ottawa, ça ne sera pas si compliqué parce que euh, le Parti libéral a obtenu, si je vérifie mes notes, 157 sièges et pour obtenir la majorité, pour avoir une majorité, c'est 170 sièges. Donc, il ne lui en manque pas beaucoup. Et il va pouvoir compter sur deux partis qui n'ont aucun intérêt à se diriger en élection en ce moment. Le Parti néo-démocrate et le Bloc québécois ont mené une campagne que j'appelle de simplicité involontaire. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas beaucoup d'argent pour mener cette campagne-là. Ils sortaient eux-mêmes d'une période de turbulence dans leur propre parti politique pour différentes raisons. Donc, ils sont en train de se reconstruire. Et en ce moment, puisqu'ils peuvent éventuellement former ce qu'on appelle la balance du pouvoir, ils ont intérêt à essayer de manœuvrer pour exercer de l'influence plutôt que de faire faire tomber le gouvernement et précipiter des élections mm -hmm. assez rapidement. Donc ça, c'est une chose. Le, le parti libéral va pouvoir fonctionner quand même probablement plusieurs mois. Mais le problème pour Justin Trudeau, c'est que ce sont deux partis qui sont plutôt progressistes, plutôt dans le spectre de la gauche politique. Alors qu'en Alberta et en Saskatchewan, les provinces dont je vous parlais tout à l'heure, on se retrouve plutôt... Dans la droite du spectre politique. Donc, mm -hmm. si on essaie d'accommoder le Parti néo-démocrate ou le Bloc québécois en faisant des ententes probablement à la pièce, on ne parle pas d'une coalition formelle, ça risque d'aliéner encore mm -hmm. davantage l'ouest du pays. Si, par exemple, on dit... si Justin Trudeau dit on va accélérer la lutte contre les changements climatiques, c'est pas nécessairement le message que l'ouest du pays veut entendre. Madeleine, vous restez avec nous. Hein. On, va, on,
0: va, on va aussi discuter de cette euh, situation auquel après les élections ici en, en plateau, euh, il faut se souvenir quand même il y a 4 ans de la Trudeau mania euh, qui s'était emparée du Canada mais pas que. Euh, on, a, on a bien déchanté 4 ans plus tard Sarah
2: oui, c'était un peu comme la Macron-Mania. Macron enfin, je veux dire, il était jeune, il était beau, il était le, le fils d'un premier ministre très populaire, et, et voilà. Et après, en fait, il a été pris, on dirait, un peu à son propre piège parce qu'il était très politiquement correct, il soutenait le droit des minorités, et puis après, on l'a trouvé en train de faire un blackface, ce qui au Canada est un crime terrible. Ensuite, de se déguiser quand il est parti en Inde, alors que tous les les, les gens indiens qui le recevaient étaient en costume. Voilà, donc, mmh. euh, bon, il est il, superficiel là. Il a l'air superficiel parce que enfin un petit peu superficiel en tout cas, je sais pas, je suis pas assez. Il est superficiel Richard, vous pensez C'est ce qu'il
1: peut Je qu a... pense que quand même euh, Qu'il l'a perdu si on regarde l'usure du pouvoir en moyenne, euh, on sait combien il est difficile de se faire réélire, très franchement, c'est pas si mal. Finalement, il s'en sort pas si mal, là, votre, notre collègue vient de le dire, 157 sièges, bon, il lui en fallait 170, il en manque 13, mais le rouleau compresseur de l'usure aurait pu être pire que ça. Donc ce n'est pas, électoralement, c'est quand même, euh, je dirais, un pas si mauvais résultat. – Il
2: faudrait que le, le, notre, la correspondante euh, le confirme, mais je crois que la majorité des voix, malgré tout, était pour le, mm -hmm. le, le, le conservateur, le candidat conservateur. – Oui, alors on
0: va, on va revenir euh, là-dessus avec vous, euh, Madeleine, parce que c'est le système électoral euh, canadien qui permet, c'est-à-dire que Justin Trudeau, en effet, remporte une majorité euh, de sièges, mais pas du tout la majorité euh, des voix. Alors, est-ce qu'il avait promis hein, de le changer, ce système électoral? Est-ce qu'il va vouloir le faire maintenant?
3: Oui. Ah, sûrement pas, parce qu'il dé a déjà euh, renoncé à sa promesse dans un premier mandat. Il ne va pas le faire maintenant qu'il constate encore une fois qu'il aurait peut-être perdu le pouvoir s'il avait respecté sa promesse d'avoir un, un système électoral différent. Parce qu'effectivement, Justin Trudeau a obtenu moins de sièges que le Parti conservateur. Mais la, la façon de répartir les votes chez le Parti conservateur était moins efficace que, que celle du Parti libéral. Donc, le Parti conservateur avait beaucoup de votes concentrés, encore une fois, dans l'ouest du pays. Puis finalement, ce n'était pas assez efficace pour faire élire des, des, des députés par exemple en Ontario ou au Québec. Alors, il y a eu des votes pour le Parti conservateur soi-disant perdus, si on veut. Mm -hmm. euh, je suis assez d'accord avec vous que toute la question de la façon dont il s'est vêtu en Inde, de, du blackface, il y a aussi une crise qu'on appelle la crise de SNC-Lavalin ici au cours des derniers mois, ça a dérangé des électeurs, ça a déçu des électeurs. La campagne électorale aussi a été moins enthousiasmante, si on veut, que celle de 2015. Justin Trudeau n'est pas parvenu à inspirer autant... Par contre, quand on parle de l'usure du pouvoir, généralement, un gouvernement qui réussit à se faire élire avec une majorité dans un premier mandat, ne se fait pas montrer la porte dès le deuxième mandat. Mm -hmm. Donc ça aurait été presque surprenant si Justin Trudeau perdait le pouvoir. Ça aurait été un échec carrément pour lui. Mm -hmm. Là, c'est un, une victoire en, en demi-teinte, si on veut. Victoire en demi-teinte, Rosa. Vous êtes d'accord avec
0: cette analyse?
4: Il, en tout cas, il incarnait une génération de responsables politiques qui étaient présentés comme étant aux antipodes de personnages comme Trump, qui essayaient de créer du clivage sur les questions sociétales plutôt la question des réfugiés, la question des droits des femmes sur lesquelles il avait en effet affiché des positions très progressistes et qui en même temps reste sur le terrain économique. Dans le statu quo, on voit euh, l'activisme qu'il a déployé pour pousser à l'adoption du CETA, l'accord de libre-échange entre le Canada et l'Union européenne. Et, et, et là, euh, ben là, ça bloque. C'est-à-dire que lorsqu'on est euh, sur les mêmes politiques économiques euh, et, et qu'il qu n'y a pas d'alternance de, de, qui se fait d'alternative qui se fait de ce point de vue-là, et bien effectivement ensuite ça crée euh, des échecs des crises politiques. Mm – -hmm. Oui.
6: Oui, je pense que euh, il rentre un peu dans le sillage des gauches en général qui ont beaucoup de mal aujourd'hui à réussir. Quand on met le modèle espagnol de côté, c'est vrai que les, les gauches ont beaucoup de mal aujourd'hui à s'imposer de façon générale sur la scène et que son bras de fer avec les, les États-Unis à un certain moment pour les accords euh, de, de coopération dans la, la partie septentrionale de l'Amérique n'ont pas toujours été des victoires pour lui. Donc de, de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il a aujourd'hui du mal à, à trouver sa place et qu'en la cherchant, euh, au détriment de l'idéologie euh, pour se rapprocher de la droite, euh, il perd un peu de son identité. Mmh. Il est à la fois très cool, mais pas si cool que ça pour sa famille politique qui ne le reconnaît pas par moments dans, mmh. dans ses positionnements.
0: On a vu qu'en 4 ans, il a beaucoup baissé dans les sondages. Je parlais de trudeau Mania tout à l'heure. Il, enfin, il a aussi éveillé beaucoup d'espoir, il en éveille moins maintenant. Donc est-ce que finalement, pour ce second mandat, ça ne peut que mieux se passer Sarah
2: – Est-ce que ça peut que mieux se passer ?– est-ce ouais, que faut... la chute va continuer. Bah, – En même temps, ce que décrivait euh, votre correspondante là, c'est que justement, il y a une grande division entre l'Est et l'Ouest du pays, sur les questions notamment qui sont maintenant devenues primordiales euh, de l'environnement. On a vu que quand il, est, il y a, Greta, euh, qui, qui a fait, euh, Greta, Thunberg. Greta Thunberg qui a fait ce, ce discours, euh, tout de suite, il a, il, il a, commencé, il a changé euh, complètement euh, son fusil d'épaule et il a dit qu'il mmh. allait faire tout un tas de réformes qui vont peut-être aliéner. Euh, aliéner justement l'ouest, notamment sur les questions du, des pipelines pétroliers, on verra. Mm – -hmm.
0: Ça va être compliqué Richard, ce second mandat, a priori, avec les données on a, dont on dispose maintenant
1: alors, Sûrement, d'abord, euh, compte tenu des nécessités d'alliance, parce que j'imagine que les petits partis qui vont se rallier vont avoir des exigences, et ces exigences, il va falloir y répondre. Euh, ce qu'on oublie quand même, c'est que l'économie au Canada va bien, c'est une situation de plein emploi, mais justement, et on revient à ce défi écologique, basé sur une économie très carbonée, sur les hydrocarbures, sur tous le, les sables bitumineux d'une partie du Canada qui sont transformés en pétrole, comment on fait pour réinventer l'avenir Au fond, Justin Trudeau, devrait arriver lors de ce nouveau mandat, répondre à une question, quel avenir économique réinventer pour le Canada Je ne suis pas sûr qu'il va y arriver, mais on, on aimerait qu'il cherche à répondre à cette question. Mmh.
0: Madeleine, je vous laisse le mot de la fin pour conclure sur la question que posait Richard. Est-ce que c'est en effet le principal défi qui attend Justin Trudeau pour ce second mandat
3: Je pense que Richard a vu juste. C'est effectivement l'équilibre entre l'environnement, entre l'économie, essayer de rallier l'Est et l'Ouest du pays. Et la question du pipeline, que vous appelez pipeline, elle est fondamentale. En ce moment, le Canada, le gouvernement a acheté un pipeline qui appartenait à l'industrie privée pour essayer d'en faire un plus gros pipeline pour pouvoir exporter les ressources naturelles, les ressources pétrolières vers d'autres marchés pour ne pas être prisonnier du marché d'exportation américain et de vendre le pétrole à rabais, finalement. Mais cette question-là, elle est extrêmement controversée. Elle est extrêmement controversée dans l'est du pays. Et les partis... Euh, des tiers partis qui pourraient s'allier avec le gouvernement Trudeau sont contre le projet d'expansion du pipeline. Le gouvernement n'a pas nécessairement besoin de leur appui pour approuver l'expansion du pipeline, mais ça reste un enjeu qui est controversé et ça va être probablement la trame de fond des prochains mois ici.
0: Et on, et on découvrira avec quelle équipe il va faire tout ça le 20 novembre prochain puisqu'il a annoncé que son nouveau cabinet euh, qui sera paritaire sera nommé et assermenté ce jour-là. Madeleine, un grand merci d'avoir été avec avec nous depuis Ottawa. Merci beaucoup pour cette analyse et à très bientôt. Merci beaucoup. Si vous en rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans le casque. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Louis Kemayou du Club de l'information africaine, Sarah Daniel de l'Obs, Richard Verli du Temps et Rosa Moussaoui de l'Humanité. On avance comme la Chine ou la France, la Russie a désormais elle aussi son sommet avec l'Afrique. Il s'est déroulé cette semaine à Sochi en présence de dizaines de chefs d'État. La Russie veut faire de son appui militaire une porte d'entrée sur le continent. Dans certains pays comme au Mali, certains souhaitent même une aide de
5: Moscou Regardez ce reportage de TV5. Drapeau malien et russe à Bamako. Ce jour-là, sur l'esplanade de la Bourse du Travail, des centaines de personnes réclament la coopération de la Russie, son aide militaire. Une manifestation à l'appel du groupe dit « des Patriotes du Mali ».
7: Aujourd'hui, on a besoin de Poutine. On a besoin de Poutine. Le Poutine vient au secours pour aider les Maliens.
5: Lors de cette manifestation, on a pu entendre des slogans hostiles à la France, hostiles aussi à la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali. Insurrection djihadiste, violence intercommunautaire, la situation sécuritaire du Mali se dégrade depuis 2012. Nous
7: sommes complètement désespérés et nous demandons l'aide de tout pays qui puisse intervenir et puisque la Russie c'est notre ancien ami puisque la Russie c'est le premier ami du Mali à l'entrée de l'indépendance donc nous nous retournons aujourd'hui pour demander cette relation avec la Russie pour renforcer l'intervention militaire au sol et dans l'air et surtout les renseignements.
5: Les relations entre Bamako et Moscou sont anciennes. De nombreux étudiants maliens ont étudié en Russie, comme Moriba Koulibaly. Aujourd'hui, journaliste au quotidien l'essor, il a passé cinq ans à Saint-Pétersbourg dans les années 80. Dans mon université, par exemple, on était des étudiants de 90 nationalités du monde. Je le regrette énormément que cette coopération, ait, je ne dirais pas cesser, mais a beaucoup diminué en intensité. Et je sais vraiment si les autorités peuvent y penser et reprendre cette coopération de la formation académique avec la Russie, on a tout à y gagner. Et à l'occasion du sommet Russie-Afrique, le Mali diffuse ce spot publicitaire Mali, sur les réseaux sociaux en, en français créer une société en 72 heures. et en russe Donc, de à destination des investisseurs.
6: Louis
0: vous fait rire ce spot en russe, pourquoi
6: Non, parce que ça, ça fait un peu... – Il y a un gros décalage, on, on est en plein Bamako et on a une lecture du russe, mais pourquoi pas ouais. pourquoi pas, parce que euh, il faut dire, comme le rappelait d'ailleurs le, le reportage, les relations entre le Mali et euh, l'Union soviétique datent quand même de nombreuses années. Euh, il y a eu le président, euh, le premier président du Mali, qui avait établi des relations très proches, à la fois avec la Russie, mais également avec la Chine, mm -hmm. et donc aujourd'hui on revient presque aux au bases de ce ouais. qui avait été… Euh...
0: – Alors là c'est pas que le Mali, euh, c'est une quarantaine, – Une de pays, une quarantaine de chefs d'État qui étaient à Sochi sur les bords de la mer Noire. L'objectif de Moscou, c'était de parachever ce qu'on peut appeler un retour, hein, on, peut, on peut en discuter, mais le retour de la Russie sur le continent africain, est-ce que l'objectif est atteint
6: ?– L'objectif en termes d'affichage est atteint, parce que l'objectif, on, on pourra l'évaluer au bout de cinq ans, voire un peu plus, pour savoir si concrètement les promesses qui ont été faites ont été tenues. Mais pour l'instant l'Union soviétique avait dû ah. se retirer parce que la Russie, l'Union soviétique a implosé. – Il y a implosé
0: les du jour au lendemain. – A, a été implosé
6: le Il n'y avait plus d'Union soviétique. La Russie s'est bâtie sur l'héritage de ce qu'a été l'Union soviétique, mais au moment où elle s'est rebâtie, elle n'avait pas les moyens de se projeter diplomatiquement envers de nouveaux pays et donc elle a fait l'essentiel, l'appareil essentiel. Puis il y a eu cette crise également dans les relations avec l'Ukraine euh, qui a fait que la Russie a dû perdre beaucoup d'argent et beaucoup et a Beaucoup de sanctions. Aujourd'hui, elle est capable de ressortir la tête de l'eau et donc d'aller à nouveau montrer qu'elle est capable de séduire. Elle l'a fait avec le. Est-ce qu'elle a besoin d'argent Pas tant que ça. Elle a surtout besoin d'avoir des débouchés, des partenaires. Parce que là, il y a des sanctions économiques qui ont été décidées. Et s'il y a une possibilité de contourner les embargos en, pouvant, en évacuant notamment les armes, parce que c'est le gros de ce que la, la Russie peut aujourd'hui vendre et proposer vendre les armes, vendre les mmh. services de ses militaires elle le fera, et donc ce seront toujours de, 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 des espèces qui rentreront.
0: – C'est la question qui se pose un peu quand même, est-ce que c'est très prosaïque de la part de la Russie de vouloir aller sur le grand marché africain qui attire tellement d'envie, de, d'appétit Est-ce que c'est une envie d'impérialisme poutinien qui s'exprimerait bien sur le continent africain À votre avis, Rosa ?– je,
4: je crois que si la Russie cherche à reprendre pied sur le continent, c'est pour des enjeux économiques, d'abord parce que c'est un continent qui regorge de ressources naturelles et que la Russie en a besoin, elle a déjà des intérêts dans, dans, dans un certain nombre de gisements de bauxite, par exemple en Guinée ou dans le Diamant ou dans, dans le domaine des hydrocarbures aussi. Donc il y a cet aspect d'économie de, de, d'extraction et là elle ne se différencie pas du tout ni des forces occidentales ni de la Chine. Et puis il y a cette question que vous évoquez de, de l'ancrage sécuritaire de la relation que, que la Russie cherche à reconstruire avec l'Afrique. Et là, elle propose effectivement des partenariats où euh, elle décroche de très gros contrats euh, d'armement. C'est un, un petit salon de l'armement, ce sommet. Prenons l'exemple de l'Algérie. C'est à partir de là que la Russie a commencé à reprendre pied dans le, dans le pays. C'est un gros contrat d'armement qui est signé et en échange un, un, un effacement de dette euh, bilatérale. Donc mm -hmm. la Russie efface la dette d'un pays, elle lui vend des armes et puis elle reprend pied derrière avec, par exemple, dans le cas de l'Algérie, Gazprom, euh, qui sur le terrain des hydrocarbures se positionne, euh, exploite, trouve et exploitent des, des Sur
0: la question des armes, la Centrafrique, c'est un petit laboratoire de la Russie
1: oui, alors dans le cas de la Centrafrique, on en a beaucoup parlé parce qu'effectivement, euh, la Russie a dépêché des troupes, euh, soit des troupes officielles, soit des troupes occultes, à savoir des mercenaires de sociétés privées, euh, liées par ailleurs au système Poutine, euh, dans un contexte où l'armée française quittait la Centrafrique. Et donc il y avait un vide sécuritaire réel que les Russes sont venus combler. Et c'est essentiellement pour ça que les Centrafricains, aujourd'hui, sont relativement reconnaissants. Parce que depuis, il y a eu les accords de paix signés, il y a quand même une stabilisation du pays. Et il faut dire les choses, les Russes, la présence militaire russe y a sans doute contribué. La difficulté, c'est qu'une fois que c'est intervenu, vous faites quoi Qu'est-ce que font Qu'est-ce que va faire la Russie dans ce pays Alors certes, la Russie met la main sur des gisements, par exemple éventuellement de diamants, sur certaines ressources. Mais où est la reconstruction Où est l'horizon pour la Russie dans un pays comme la Centrafrique La question est posée.
2: – Sarah oui, euh, je ne sais pas si la Centrafrique s'est trouvée confortée au point de vue sécuritaire de la présence russe. Et, et je ne suis pas sûre aussi que la France avait un vrai, une vraie volonté de se désengager. Parce que je me souviens qu'à l'époque, justement, quand les groupes les miliciens Wagner sont arrivés, Le Drian a tout de suite fait un voyage. Justement. Est-ce qu'il y a ce sont des
0: groupes
1: ouais, russes. Oui, c est c est et la Centrafrique va mieux aujourd'hui
2: euh, ça c'est peut-être c'est encore à, à démontrer à mon avis mais enfin juste, ouais, juste pour finir ce qui est intéressant et notamment en Centrafrique c'est de voir la compétition que se livrent maintenant la France et la Russie pour conquérir ces parts de marché alors le, le, ce sommet en termes d'affichage c'est réussi évidemment on est tous là pour le commenter euh, mais en même temps il y a loin de la coupe aux lèvres je crois que les, les échanges entre la Russie et l'Afrique c'est euh, à peu près mi euh, 20 milliards 25, euh, 25 milliards voilà alors, il faut rappeler que la France est loin, les États-Unis... – On est, les -Unis, est avec est, la France, 60, les États-Unis ou la Chine. – La Chine qui est 186 milliards, le moment où la, la Russie pourra commencer à, à tailler des croupières à la Chine est, est quand même très très loin.
6: – Je pense que c'est surtout une coopération qui est très démonétisée, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, euh, la, la Russie ne vient pas pour acheter des choses, elle vient pour pratiquer du troc en général, parce que les pays africains n'ont pas beaucoup d'argent à mettre sur la table mm. et la Russie n'a pas non plus plus quoi, la, juste pour
0: être bien clair, la porte d'entrée de la Russie sur le continent, parce qu'on connaît celle des Européens il y a très longtemps, celle des Chinois plus récemment, c'est quoi On annule la dette et donc on accède au pays C'est le, le fonctionnement
6: ?– Il n'y a, a pas beaucoup de dettes. Il y a certains pays qui ont des dettes, mais ils sont très peu. Euh, mais de façon générale, l'enjeu pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de régler la question sécuritaire. Que vous soyez dans l'Est de l'Afrique, que vous soyez en, en, dans le Sahel, le gros enjeu c'est celui de la sécurité. Parce que cette zone de libre-échange continental, africaine qui a été mise sur pied, elle a besoin d'être sécurisée. On a besoin que tous les mouvements terroristes, radicaux euh, et tous les mouvements militaires qui, ont, qui opèrent sur le terrain soient contenus. Et donc pour contenir cela, il y a besoin d'énormément d'investissements en termes de matériel militaire, mais également de troupes. Qualifié pour utiliser ce matériel. – Donc
0: c'est la Russie, gendarme, qui pourrait être un gendarme en Afrique, Rosa C'est comme ça que la Russie essaie de se positionner ?– C'était au
4: cœur du, du forum de Sochi. Le thème de ce forum, c'était la proposition d'une nouvelle architecture sécuritaire mobilisant des technologies nouvelles. Et là, la Russie a beau jeu de s'engouffrer se, de, 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 de dans l'échec des, des forces occidentales. On voit bien, par exemple, sur la bande sahélo-saharienne que les effets de déstabilisation créés par la guerre de l'OTAN en Libye en 2011… Euh, sont toujours là. On voit que la réponse sécuritaire apportée par des puissances comme la France est en échec. Ni Serval, ni Barkhane, ni le G5 Sahel, l'introuvable G5 Sahel, ne parviennent à faire reculer l'activisme des groupes djihadistes. Et donc la Russie arrive là en disant, puisque ces stratégies-là sont en échec, nous vous en proposons une, avec le fait aussi qu'elle est tout aussi décomplexée que la Chine puisqu'elle n'a pas le poids du passé colonial.
6: – Et puis il y a autre chose qu'il faut signaler également, c'est que euh, la lecture occidentale ne tient pas compte de certains éléments qui font des points communs entre la Chine, la Russie et certains pays africains. L'humiliation notamment. L'humiliation qu'ils ont subie pendant la période coloniale. Hong Kong a été perdu parce que la Chine a été battue. L'Union soviétique euh, a implosé parce que le modèle de l'Union soviétique n'était pas le bon et que euh, finalement ça a été une vraie défaite pour eux. La guerre dans le Caucase euh, a coûté très cher, a coûté également euh, en termes de réputation pour... Euh, Enfin, ça a servi la, la carrière politique de, de Vladimir Poutine. Et donc, aujourd'hui, quand vous avez des pays africains qui font face à des menaces d'implosion de, de, de parties du pays qui veulent faire sécession, euh, la Russie qui leur parle est capable de leur répondre là-dessus. Parce que non seulement elle a risqué l'implosion euh, du temps de la Russie, mais elle a également fait une annexion avec la Crimée vous, et, et d'autres.
0: – Vous vous faites partie, comme on l'a vu dans le reportage tout à l'heure, de ces étudiants africains qui sont allés en Russie. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez que la Russie a les codes Vous nous dites qu'il y a des points communs, ce sentiment d'humiliation, etc. Est-ce que la Russie aujourd'hui a les codes pour aller travailler avec certains pays en, en Afrique
6: ?– Bien sûr qu'il y a les codes. Il y a surtout des, des intérêts communs, c'est-à-dire que la Russie se positionne comme l'ami qui vous comprend et qui est capable de parler le même langage que vous face à la menace. Impérialiste. Euh, grosso modo, c'est ça. Et donc, vu qu'on est capable de s'entendre sur cette base minimale, on trouvera les moyens d'agir pour qu'on obtienne gain de cause. Prenez, sans... juste, prenez juste, je voudrais juste terminer sur un sans... exemple. Prenez par exemple sur, euh, le, sur la, la résolution qui a été votée pour l'intervention en Libye. Si la Russie avait effectivement sorti un veto à cette époque-là pour empêcher qu'il y ait euh, l'intervention au sol, enfin, qui, qui a été d'abord militaire, puis au sol, probablement que Kadhafi serait en. Au pouvoir aujourd'hui. Mmh. Et que la guerre dans le Sahel, avec l'ampleur qu'elle a prise, n'aurait peut-être pas eu lieu. C'est donc... ce qu'a
2: dit Idriss Déby, d'ailleurs, en, mmh. en rappelant euh, le, le danger et, et les conséquences de cette intervention mmh. en Libye.
0: Et Vladimir Poutine dit ben, nous, on ne va pas se mêler de politique. Comme la Chine. Comme la Chine. Oui, avec... Sauf que est-ce que la Russie ne s'est pas un petit peu mêlée de politique déjà sur certaines la scènes Russie en Afrique La
1: Russie, à partir du moment où elle prend en charge des problèmes sécuritaires dans des pays euh, comme la Centrafrique ou dans d'autres pays de la région, évidemment qu'elle fait de la politique. Mais n'oublions pas qu'est-ce que c'est que le système Poutine et qui est Vladimir Poutine lui-même, un ancien officier du KGB. Donc toute cette myriade de personnalités ex services de renseignement, leur boulot, leur formation, c'est la sécurité. Donc quand ils vont en Afrique, en plus pour certains, ils y ont peut-être été stationnés dans le passé, ou en tout cas ils y ont des réseaux, ils sont assez bien placés pour opérer, ce qui n'est pas le cas des Chinois. Les Chinois n'ont pas d'expertise sécuritaire en Afrique, ils ont eu évidemment un rouleau compresseur économique qu'ils engagent en Afrique, mais Et ils, ne, con... ils ne connaissent pas, eux n'ont pas les codes ni militaires ni sécuritaires en Afrique.
0: En tout cas, les Africains étaient intéressés par ce sommet. Il y avait une quarantaine de chefs d'État.
4: Oui, je crois qu'il y a aussi un effet de lassitude, voire d'hostilité, qui commence à se profiler sur la Chine et qui a une recherche de multiplication des partenaires, euh, pas seulement économiques, mais aussi sur le terrain sécuritaire, diplomatique, et que la Russie, aujourd'hui, en tire profit au moment où il y a une zone de libre-échange qui est en train de se, euh, de se constituer en Afrique.
0: – C'est quoi C'est le recul de la Chine qui laisse aussi… Enfin le recul, on ne peut pas parler de recul, mais une lassitude peut-être par rapport à la Chine qui est aussi la
2: fenêtre de tir pour la Russie – Oui, c'est une volonté de renouveler ses, ses partenaires. Et puis c'est aussi que la, la Russie peut se prévaloir d'un certain succès, d'un succès même assez éclatant en Syrie. Voilà, Et comme elle se pose hein, comme le nouveau gendarme du monde, en tout cas dans, ses, dans, dans le Moyen-Orient, mais pourquoi pas après en Afrique, qu'en effet, comme vous disiez, elle est complètement dégagée du passé colonial et de toutes les tensions. Voilà, Mais enfin, ça pose quand même la, la question de savoir euh, qu qu'est-ce qu que la Russie peut apporter à l'Afrique. Et surtout, on, on imagine très bien, comme on l'a vu en Centrafrique, qu'elle va se servir en, en mm -hmm. – Elle n'a pas les moyens de ne pas le faire en Pour tout
0: cas. conclure d'un mot, Louis, sur ce thème, finalement, est-ce que la Russie n'a pas plus besoin de l'Afrique que l'Afrique n'a besoin de la Russie
6: les deux ont besoin euh, l'un de l'autre, la Russie par rapport à son rayonnement international, l'Afrique par rapport à la protection vis-à-vis -vis du Conseil de sécurité. Parce que mine de rien, si vous avez un partenaire comme la Russie qui peut sur le plan militaire vous garantir non seulement que toutes les résolutions qui pourraient éventuellement être prises contre vous seront bloquées, qu'elle euh, peut également s'arranger pour que les interventions militaires qui ont lieu sur le terrain vous ayez suffisamment d'armes pour les prévoir en termes de renseignement et en termes d'exécution de vos contrats, je pense que ça parle à beaucoup de gens. Et aujourd'hui, dans le contexte, que ce soit celui du Cameroun, que ce soit celui du Mali ou encore plus loin, au Kenya et en Somalie, cela parle à énormément de personnes. Et donc, c'est important pour les pays africains d'avoir un tel partenaire et c'est important pour la Russie d'être capable de démontrer qu'elle peut encore séduire et étendre son environnement diplomatique au-delà de au l'Europe.
4: De d'amour, Rosa, je voulais intervenir vraiment d'amour. Je partage vraiment ce que dit Louis, c'est-à-dire que cette stratégie de, de reprendre pied sur le continent africain, elle est liée à une stratégie globale d'influence de la Russie. On le voit au Moyen-Orient, mais elle s'affirme aujourd'hui dans un monde multilatéral comme une puissance incontournable. Mm -hmm.
0: On va conclure le vraiment de la fin et du pour dilemme, comme toujours. Vous allez voir, l'enchaînement là aussi est tout trouvé. Et il revient sur ce sommet Russie-Afrique à Sochi. Le buffet. Est ouvert, annonce l'hôte Poutine, un des homologues africains enamourés, sur la table des missiles, des chars, des hélicoptères. Au Liban, les dirigeants cèdent à la rue la moitié de leur salaire. On a besoin de votre numéro de compte offshore pour vous faire un virement, annonce Saad Hariri, Premier ministre et l'un des hommes les plus riches du pays. Au Chili, la colère de la rue aussi, après la hausse du prix du ticket de métro, encore une bouche à nourrir, que ce citoyen en colère. Euh, on reste sous terre avec euh, en Espagne l'exhumation de l'ancien dictateur Franco enterré une seconde fois ce jeudi je suis tombé sur une grosse pierre annonce le fossoyeur. pas de doute c'est bien lui constate ce vieux couple enfin le Brexit le Premier ministre britannique Boris Johnson appelle à des élections anticipées le 12 décembre une issue de secours dans les urnes nous dit Dilem merci Dilem merci à vous quatre merci à vous qui nous regardez fidèlement euh, semaine après semaine aux quatre coins de la planète je vous dis à la semaine prochaine